0: Ronaldo Luis Nazario de Lima, tiene la mirada perdida. Lo vemos estático, con las manos sobre la cintura. Mira hacia el lado derecho, pero sus ojos dan la sensación de no enfocar nada. Como si todo el ruido y el movimiento dentro del Stade de France, en Saint-Denis, fuera un fondo borroso. Es un Ronaldo de 21 años. La mayor promesa del fútbol mundial en décadas. El Balón de Oro más joven de la historia.
1: El brasileño acaba de perder la final de la Copa del Mundo y su cuerpo está lleno de cosas que brillan. Un diamante diminuto en la oreja izquierda, el amarillo intenso del jersey de Brasil, la medalla de plata sostenida por un listón de los colores de la bandera francesa y por último, algo más cuelga de su cuello. Atados por las agujetas detrás de la nuca, sus dos botines se suspenden a la altura del pecho. Son plateados al igual que la medalla, con líneas curvas brillantes color azul y la palomita de Nike en amarillo casi fosforescente.
0: La fotografía tomada por el periodista Oliver Berg es una obra de arte porque captura el momento en el que inicia la aceptación de la derrota, aunque aún no se sienta del todo real. Es el limbo extraño donde la línea entre la negación y el futuro, entre la decepción y la depresión, se comienza a difuminar. Pero más allá de su valor estético, se ha vuelto un emblema de una final rodeada de misterio y controversia, en la que lo único que se sabe con certeza es que Francia goleó a Brasil y que Ronaldo, la gran estrella verde-amarela, sufrió convulsiones epilépticas unas horas antes de jugar.
2: Sopitas.com presenta Las cosas que da el fútbol Episodio 3.
1: Fútbol S.A. Mira quién está. Por supuesto, alguna jugada. Está suena. el gordo Ronaldo. que el gordo es Ronaldo, eh? En México pasan cosas que son inconcebibles en otros países, como tener una selección B. La más querida y apoyada debe ser Brasil. Claro, es un equipo admirado en todo el mundo, pero dudo que haya otro país donde se quiera más a Brasil que acá. Los comentaristas mexicanos sienten que le hacen el amor al micrófono cuando dicen verde Amarela o scratch du oro. Y le llaman cariocas a todas las personas brasileñas Cuando en realidad, carioca designa únicamente a los habitantes de la ciudad de Río de Janeiro Pero bueno, mi selección B es Italia Y tengo una relación un tanto tóxica de la que ya les platicaré en otro capítulo Pero por ahora basta decir que la música, el cine, la lengua y Roberto Baggio Hicieron que me enamorara de la idea de Italia en la final de Estados Unidos 94, recuerdo ser la única triste cuando Bayo voló el último penal. Nunca nadie entendió mi decepción porque México entero celebraba a Brasil por ser de América.
0: Cuatro años más tarde, cuando Brasil volvió a llegar a la final en Francia 98, yo era uno de esos México-brasileiros. Pero no solo por cuestiones de geografía o identidades latinas. Principalmente quería que ganara Ronaldo. Mi selección favorita de ese mundial era Holanda, con Bergkamp, los gemelos de Boer, Davids, Cocu, Sidorf Klubert. Un pinche equipazo que perdió precisamente contra Brasil en penales en las semis. Pero eso no me importó de cara a la final. Ronaldo fue la razón por la que empecé a apoyar al Barcelona. Durante la 96-97, en la que anotó 47 goles, yo lo vi convertirse en el mejor jugador del mundo a través de resúmenes los domingos en acción o cuando, con suerte, el partido del Barça era el que pasaban en Televisa, que transmitía un juego de la Liga Española por jornada. La idea de que el mejor del mundo fuera un joven de 20 años me fascinaba. Ronaldo solo estuvo esa temporada en el Barça, pero cuando se marchó, yo ya estaba enamorado del club, del uniforme capa, de los colores y del escudo que aprendí a dibujar línea por línea. En aquella final Brasil contra Francia en Saint-Denis, así como yo, que era solo un niño queriendo que uno de mis jugadores favoritos ganara, las miradas y las expectativas del mundo entero estaban puestas sobre Ronaldo.
1: En los días posteriores comenzaron a circular teorías de conspiración acerca de lo sucedido con Ronaldo el día del partido. La afición no entendía cómo puede un futbolista sufrir convulsiones y estar listo para jugar unas horas después como si nada. Se escucharon rumores de un montón de teorías sin fundamento, pero hubo una que rápidamente ganó fuerza y terminó por convertirse en la versión no oficial de las personas más clavadas en la mitología del fútbol. Nike, la gigante marca estadounidense que patrocinaba tanto a Brasil como a su estrella Había obligado a Ronaldo a jugar
0: Es por eso que la foto del fenómeno con los icónicos botines Mercurial R9 Colgados alrededor del cuello cobra aún más intensidad Muchas personas la entendieron como la prueba definitiva de que Ronaldo no podía ni procesar el golpe de perder una final del mundial sin ser controlado por Nike. Seguramente venía en su contrato, pensaban, se los coloca justo ahí para que se vea la palomita de Nike en las cámaras. Al analizarlo fríamente, siempre ha sonado descabellado que un patrocinador pueda influir en decisiones técnicas de esa magnitud, sin embargo, existe una lógica de por qué esa narrativa se creyó tan factible en su momento. En palabras del periodista Alex Bellos en un artículo de The Guardian, Nike era el chivo expiatorio perfecto. Cristalizaba los miedos de mucha gente acerca de cómo el dinero estaba cambiando el juego.
1: Hoy, casi 25 años después, podemos confirmar que muchos de esos miedos se han vuelto realidad y que el negocio del fútbol ha alcanzado escalas antes inimaginables. Vivimos en un presente en el que Lionel Messi juega en la liga Uber Eats, el Barcelona tiene su casa en el Spotify Camp Nou, el precio promedio para un partido de Champions League supera los 150 dólares, las cláusulas de rescisión de jugadores como Pedri se establecen en un billón de euros y estamos por celebrar un mundial en Qatar en invierno. Ya navegaremos el tema de Qatar más adelante en la serie, pero en verdad, ¿hay alguien que sienta algún tipo de conexión con las marcas que patrocinan a su equipo? ¿Alguien a quien le encante que las camisetas de la Liga Mexicana estén cubiertas de logos por doquier? ¿Alguien que no sienta que en el fondo algo está podrido en la relación entre el fútbol y el dinero? Sé por lo menos que la motivación para hacer este capítulo le vino a Diego precisamente por esa sensación. Una sensación que cada vez es más difícil de ignorar.
0: Cuando se trata de hablar de fútbol noventero, la selección brasileña y el rol inevitable del marketing en nuestro deporte... No podíamos pensar en otro invitado que en un gran amigo.
3: Hola, soy Juan Meneses, eh, soy mexicano, soy pambolero, mezcalero y profesionalmente soy director creativo en una agencia de publicidad digital.
0: Juan no solo es la persona con la que más partidos de fútbol hemos visto Sara y yo, también es cruzazulino, culé y a pesar de ser mexicano le va a Brasil. Es más, Brasil no es su selección B, es su mera mera. Como director de publicidad, ha liderado campañas para empresas importantes como EA Sports, Netflix y Google. A través del capítulo intentaremos desmitificar lo que sucedió con Ronaldo en Francia 98. Y para empezar, le pedimos a Juanito que nos ayude a entender mejor la evolución del fútbol como negocio, comenzando por los días más simples.
3: En un principio el fútbol vivía de lo que generaba el equipo como un entretenimiento, como un espectáculo, que eran las entradas de los... los de los estadios, de los para ver los partidos.
1: Las primeras marcas entraron al fútbol de la forma más orgánica posible, simplemente fabricando los productos que los jugadores necesitaban. Esto permitía relaciones en las que el patrocinador verdaderamente se fundía con la identidad del equipo. Juan nos habla de una colaboración en particular que lleva más de 60 años activa.
3: También en Alemania yo creo que una marca como Adidas se convirtió, es de las marcas que sí son parte del ADN de un equipo incluso nacional. O sea, yo creo que Adidas es uno de los ejemplos más claros de cómo una nación como que tenía ciertas eh, habilidades para hacer ciertas cosas como la innovación, como, como lo es Alemania, en Adidas la selección se encontró reflejada y yo creo que crecieron juntas.
1: Luego, con el ascenso de los primeros grandes ídolos del fútbol global, las cosas empezaron a cambiar.
3: sí fue el, yo creo que el primer jugador marca, o sea que su nombre ya era una marca en sí. Ahora incluso los jugadores, pues ustedes saben, tienen sus propios logos. O sea, como les decía de Nadal, que tiene su toro, y o Messi la M y Cristiano Ronaldo como algo ahí, CR7, algo así. Eso está, eso está o sea, Pelé fue de los primeros, eso sí, con su firma, no o sé sea, es identificable su firma, o sea, como Pelé.
0: En su libro Sneaker Wars, la autora Bárbara Smith narra cómo Adidas y Puma acordaron que ninguna buscaría un trato con Pelé de cara al Mundial de México 70. Las marcas eran rivales a muerte por su historia de rupturas familiares, pero querían evitar una guerra de ofertas que se saliera de control. Sin embargo, el día de la final contra Italia, justo antes del silbatazo inicial, Pelé pidió un momento al árbitro para atarse los zapatos. En ese instante, todas las cámaras de televisión mostraron claramente y a color cómo el mejor jugador del mundo usaba botines Puma.
1: Es curioso encontrar otro caso de una marca deportiva ligada controversialmente a una estrella brasileña en la final del Mundial. Pero la anécdota de Pelé y Puma llega a ser hasta cómica, reflejando más bien la inocencia de un fútbol que aún no descifraba bien cómo venderse. La comercialización en aquellas décadas fue un proceso lento. Sin embargo, a Juan Meneses le queda claro que hubo un año mundialista que fue el mayor punto de inflexión.
3: Y ya más adelante, como les decía, a mi parecer fueron creciendo las marcas que estaban alrededor, ¿no? En, en el, Me acuerdo que en el 86 eh, pues ya había marcas como alrededor del entretenimiento, ¿no? Estaba, eh, en el caso de México, estaba, me acuerdo, a la Carta Blanca, ¿no? Y la famosa Chiquitibum, ¿no? Este y después Tecate, me recuerdo en el 94 y yo creo que la entrada de Nike eh, en, en el juego fue en el 94 y el mundial en Estados Unidos llevó a ver las marcas como todo lo que había alrededor lo que hizo Nike en el 94 las marcas famosas en ese entonces eran Umbro, eran Kappa eran Lotto y Adidas en, en Alemania no pero realmente no estaba no estaba posicionado Nike para nada como una marca de fútbol entonces, ¿qué hizo? Pues estas grandes campañas con todas las estrellas que no tenían eh, para decir, yo también estoy aquí, oye, oye. Entonces teníamos a Jorge Campos, a Cantona, este, a Wright, teníamos a todos estos personajes que eran totalmente ajenos a la, a la marca Nike. Incluso yo creo que sean malos productos al principio de fútbol, porque no conocían lo que era. Para ellos era soccer. Entonces, eh, tenían que involucrarse primero para después hacer ya de ellos una marca futbolera, ¿no? Que actualmente, pues es una de las top dos, ¿no? Yo creo que el 94 fue clave la entrada de Nike porque también tenía mucho la lógica del básquetbol eh, y una lógica mucho más marquetera desde hace mucho tiempo, desde yo creo que principios de los 80 ya estaban muy establecidas.
0: Esto último que menciona Juan acerca de la influencia del básquetbol es muy interesante. El fútbol era un fenómeno mundial desde mucho antes del 94, pero se había mantenido al margen de la cultura de marketing y consumo gringo. Por ejemplo, el concepto de los zapatos diseñados específicamente para un atleta estrella es algo muy de básquet y muy de Nike. Los primeros tenis Air Jordan se lanzaron al mercado en 1985, 13 años antes que los famosos botines plateados de Ronaldo. Desde los días de R9 hasta el imperio de CR7, el concepto de un jugador marca, que tan familiar nos es hoy, proviene directamente del plan que Nike comenzó a trazar a partir de Estados Unidos 94.
1: En ese mundial, ni una de las 24 selecciones se vestía con Nike, pero la marca no podía quedarse quieta mientras el deporte más popular del mundo invadía su territorio durante todo un verano. Como mencionó Juan, parte de su estrategia fue hacer un comercial plagado de estrellas. En él, los carteles de distintos jugadores como Maldini y Romario cobraban vida y se pasaban la pelota de ciudad a ciudad. Todo terminaba con Jorge Campos lanzándose por el balón sobre la Catedral de la Ciudad de México, rompiendo un letrero neón de Nike que quedaba parpadeando. Platiquen con cualquier amante de fútbol que haya vivido su infancia o adolescencia en los 90 y seguramente recordará más de dos anuncios de Nike.
0: Como el de los demonios. Fue en que una fuerza de la ...per distruggere
4: el gioco más bello. Maybe they're friendly.
0: El del aeropuerto. El de los ninjas. We need this it's just a ball. No. It's rounder. Esos comerciales se han vuelto clásicos Parte del folclore futbolístico moderno Verlos me genera nostalgia Por una época en la que las marcas aún tenían la capacidad de producir ilusión en mí Recuerdo estar en casa haciendo la tarea con la tele encendida Y esperarlos con ansias Era un sentimiento casi mágico porque de pronto Entre un desfile de anuncios aburridos Tenías 20 segundos para ver a tus jugadores favoritos En escenas cinemáticas Con la dosis exacta de emoción, acción y humor todo sucedía rápido. Al reconocer el primer cuadro, yo hacía a un lado la tarea, mi chocomilk y cualquier otra distracción. Era necesario poner atención para distinguir a Figo, Nakata o Totti entre la edición rápida de las tomas. Y se requería un nivel extra de concentración para ver la jugada de Davids y tratar de descifrar cómo carajos la hacía.
1: No hay ni cómo negar que la publicidad tuvo un impacto directo en nuestro amor por el fútbol a ratos es difícil conciliar la desilusión por el capitalismo desmedido en el deporte con el hecho de que aquellos anuncios que recordamos con cariño fueron parte del problema trailers de una muerte anunciada pero tal vez exista una manera más acertada de verlo quizás la razón por la que conectábamos tanto con aquellas campañas es porque la comunicación de las marcas en esos años estaba en su punto exacto o por lo menos en uno mucho más sano Aportaban desde el storytelling
0: para hacer más entretenida la narrativa del juego, pero no imponían su agenda por encima de todo.
1: Complementaban la identidad de un equipo sin pretender ser dueños de nada.
0: Permitían a un club aumentar su presupuesto y competir mejor, pero no era obligatorio acudir a ellas y venderles el nombre hasta del pinche estadio para sobrevivir.
1: El tema, en resumen, es que no hay que voltear a ver la publicidad en sí como la culpable, sino buscar en las ambiciones que las marcas empezaron a tener. Para ello hay que adentrarnos en lo que Nike hizo detrás de escenas entre 1994 y 1998.
0: Hay que recordar que al concluir el mundial de Estados Unidos, Brasil era el flamante campeón, con una verde amarela que tenía a Romario como estrella y en la que un joven de 17 años, en ese entonces mejor conocido como Ronaldinho, fue parte de la selección sin jugar ningún partido. Nike se propuso entrar de lleno al fútbol con la mirada puesta en Francia 98. Trazó un plan para comenzar a patrocinar selecciones y Brasil fue su apuesta principal. En 1996, Nike y la Confederación Brasileña de Fútbol firmaron el contrato de patrocinio más grande para cualquier selección nacional hasta ese momento. Según la investigación del libro Managing Football, editado por Simon Chadwick y Sean Hamill, el acuerdo rondaba los 160 millones de dólares por 10 años.
1: Chadwick y Hamill también especifican que al momento de la firma, Ronaldo ya contaba con su propio acuerdo con Nike, el cual habían pactado un poco antes el mismo año. Tenía 20 años, pero ya era una estrella, goleador del Barcelona y candidato a ganar el Balón de Oro. El libro estima que las cifras estaban cerca de los 12 millones de dólares para los primeros 10 años y hasta 150 millones a lo largo de su vida. El contrato entre Nike y Ronaldo es vitalicio y hasta 2022 no se ha disuelto. Imaginen ser un joven de 20 años y tener enfrente tanto talento, dinero, promesas y personas queriendo diseñar tu futuro. Pero sobre todo, tantas esperanzas puestas en ti. Eso es algo que ningún otro futbolista adolescente ha vuelto a experimentar desde ese entonces. Ni Messi, ni Cristiano, ni Mbappé, ni cerca.
0: Para Nike, la combinación de patrocinar a Ronaldo y la selección brasileña abrió un enorme campo de posibilidades para explotar la fuerza de ambas marcas. Si bien los detalles del acuerdo no son de conocimiento público, Managing Football revela que en 1999 se filtró una cláusula en la que se indicaba que Nike tenía derecho a organizar cinco partidos internacionales para Brasil, con al menos ocho jugadores titulares, incluido Ronaldo. De organizar amistosos a imponer la alineación en una final del Mundial hay mucha distancia Datos como el anterior no son confirmación de que Nike haya obligado a Ronaldo a jugar Pero sí nos ayudan a entrever el poder que los patrocinadores comenzaron a tener sobre los equipos Una vez que los contratos alcanzaron cifras multimillonarias
1: La de los 90 fue la década en la que se aceleró la transformación del fútbol En el fenómeno capitalista que conocemos hoy las ligas, los equipos y la FIFA quisieron hacer el deporte lo más atractivo posible para los patrocinadores, mientras que marcas como Nike ya no se conformaban con colocar el logo en el jersey, sino involucrarse en las operaciones y la toma de decisiones. Cuando pensamos en casos recientes como el del FC Barcelona, queda claro que la metamorfosis ya es total. Hablamos de un club que hasta 2006 no llevaba sponsor en la camiseta Y que en 2022 firmó con Spotify un contrato de patrocinio Que incluye los derechos del nombre del Camp Nou por cerca de 435 millones de euros Todo esto de acuerdo al diario Sport Visto de forma cínica, el fútbol profesional es una fachada para vender productos Y los mismos jugadores saben que pueden ganar más fuera de la cancha
3: Está muy interesante cómo los jugadores se han, han creado personajes de sí mismos con las personalidades que ya tienen y las explotan en estos comerciales o en estas campañas eh, que, que llevan mucho esta mezcla de lo que les decía al principio de lo que es la marca y lo que son ellos. Los jugadores han tenido que desarrollar ciertas habilidades casi que histriónicas y que para hacer más eh, evidente lo que son, pero de una forma marquetera. Yo creo que se insertan estos, estos, estas historias que se cuentan con los mismos jugadores que se creen lo que, lo que, el personaje que son. Ya no son solo humanos. O sea, yo estoy seguro que Cristiano sabe que él es exigente, pero yo creo que se exige más porque él es ese personaje.
0: Conforme hemos avanzado en el episodio y en nuestra plática con Juan, he entendido desde otro ángulo la teoría de Nike obligando a Ronaldo a jugar la final del Mundial. Creo que nuestra imaginación conspiratoria nos lleva a visualizar a un villano entre sombras llamando por teléfono desde una torre mientras Ronaldo pide ayuda. Pero la realidad es más aburrida. El capitalismo por naturaleza genera dinámicas de poder. Cuando se toman en cuenta todos los factores que hemos explorado, resulta obvio que los patrocinios son terreno fértil para los conflictos de intereses entre negocio y deporte. Así explica Juan cómo ese problema lo tenemos a la vista aquí en casa.
3: La selección mexicana tiene planes a corto plazo siempre, o sea, nunca piensan en desarrollar a estos jugadores y esto tiene que ver mucho con las marcas, porque si tú quieres un anuncio de, de Banamex, que es uno de los grandes patrocinadores de la selección, por decir, este, y ¿a quién quieres ver en, mi, en tu comercial Banamex? No, pues quiero ver a Paco Memochoa. Entonces pues nunca vamos a ver a los jóvenes talentos que están surgiendo, de repente todos los europeos que son los que tienen eh, deals con las marcas más grandes están jugando pero son los mejores, o sea es la pregunta que se debería hacer el, el, el director técnico. Porque todos los jugadores que están ahí, están ahí porque tienen deals con marcas y porque venden playeras. Entonces, ¿dónde están los jugadores del Atlas? ¿Dónde están los jugadores del Pachuca en la selección? Entonces, ahí tiene que ver mucho las marcas y tiene que ver mucho Televisa, que fue dueño de la selección o es dueña de la selección. O sea, ¿cómo se formó? Ahí sí hubo un, un lazo muy estrecho entre Televisa y, y el Tri.
1: Para más datos sobre la relación entre Televisa y la selección, les recomendamos escuchar el segundo capítulo de esta serie, en el que exploramos los malos manejos del balompié en México. Por ahora es momento de regresar a la historia con la que comenzamos este viaje. Ya con todo el contexto histórico de las marcas en el fútbol y la entrada de Nike al mercado a mediados de los 90, metámonos de lleno a lo que sucedió el 12 de julio de 1998, en las horas previas al partido entre Brasil y Francia en Saint-Denis. Todo lo que sabemos de ese día es por el testimonio de los mismos jugadores. Y es que en Brasil el escándalo tras la derrota fue tal que hubo una investigación oficial en el Congreso, en la que varios miembros del equipo tuvieron que testificar. La historia,
0: recopilada por un artículo de The Guardian en 2002 y expandida en 2013 por el periodista Gerard Peters en Bleacher Report, cuenta que después de comer, la selección tuvo tiempo de descanso en el hotel. Roberto Carlos y Ronaldo compartían el cuarto 290, una habitación común y corriente con dos camas individuales. Fue el lateral quien comenzó a pedir ayuda cuando vio que el delantero se convulsionaba y que su cuerpo se sacudía descontroladamente al punto de golpearse a sí mismo mientras le salía espuma por la boca. Edmundo sostuvo a Ronaldo mientras César Sampaio cuidaba que no se ahogara en el lapso en que llegaba la ayuda médica.
1: Una vez que el ataque se detuvo, Ronaldo permaneció dormido y de acuerdo con Edmundo, el equipo médico decidió que lo mejor sería hacer como que nada había pasado. Cuando Ronaldo despertó, el ambiente era de pura tensión y preocupación. Ronaldo lucía decaído mientras tomaba un té y reinaba un sentimiento de incomodidad con la situación. Leonardo presionó para comunicarle la verdad a su compañero y la decisión fue que el equipo llegaría sin Ronaldo al Stade de France para que le hicieran pruebas médicas en un hospital.
0: 72 minutos antes del partido, el técnico brasileño Mario Zagallo publicó la alineación.
3: Zagallo decide no ponerlo en el 11 ideal y mandar eso, pues lo tienen que mandar a la FIFA para saber quién era el 11 Yo creo que llega el 11 y todos se sacan de onda porque no está Ronaldo.
0: Esa pregunta se la hizo el mundo entero. Medios, afición y por supuesto los patrocinadores.
3: Y las marcas tienen presencia en los mundiales, o sea, debe estar un director ahí, el jefe de marketing. ¿tá? Me imagino que las marcas alrededor de, 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 de la selección brasileña se asombran. ¿Por qué no está Ronaldo? Y pásenme al, al no, no, me, no creo que a Galo, pero sí por lo menos al director de, de selecciones, ¿no? Le hablan por teléfono y dicen: ¿Por qué no está Ronaldo? En ese momento, él físicamente no estaba para jugar. Edmundo estaba listo para entrar, la bestia, en su lugar y dejarlo descansar 45 minutos.
0: Media hora después de haberse enviado la alineación a la FIFA y a los medios, a 40 minutos del silbatazo inicial, Zagalo hizo el cambio. El nombre de Edmundo quedó tachado. Y en su lugar apareció el de Ronaldo en el cuadro titular. La versión de Zagalo, el equipo y el propio Ronaldo fue que las pruebas médicas salieron sin anormalidades y al llegar al vestidor el delantero dijo sentirse bien y listo para jugar. Tenía el ok de los doctores y Zagalo decidió alinearlo. Al final del día yo creo que lo más probable es que la verdad se encuentre en algún punto medio. Entre la teoría de conspiración y la versión oficial.
3: Pero yo creo que más allá de, de que hayan dicho que tenía que jugar, lo que pasó fue que... Se le preguntó varias veces a Ronaldo si estaba bien. Estaba listo para jugar y hubo un momento en que dijo sí, 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 ya, ya juego. O sea, pero fue la insistencia de todos de, de que estuviera bien para que jugara porque él los iba a hacer campeones. Y Ronaldo, con la responsabilidad que él sabía que tenía sobre el equipo, dice sí juego. O sea, no creo que le hayan dicho, le hayan puesto una pistola en la cabeza y le ha dicho juegas o juegas. Pero él tiene una responsabilidad que ya con tantos contratos, con, tan, con, con sus mismos compañeros, de jugar. Yo creo que él acepta jugar a pesar de que estaba disminuido.
1: Como lo da a entender Juan, e incluso si la decisión final fue de Ronaldo, es imposible entenderla sin la olla a presión en la que vivió desde que era un adolescente. Esa noche Brasil no solo perdió contra la Francia de Sidán, sino contra un trauma colectivo que nadie supo sanar. Al día siguiente de la final, Nike sacó un comunicado en el que se deslindaba por completo de la decisión. Con
0: respecto a los rumores circulando acerca de presuntas presiones ejercidas por Nike para que Ronaldo jugara, Nike quiere enfatizar que son absolutamente falsos. Ronaldo y Zagalo lo decidieron en conjunto para coronar el sueño que el jugador merecía vivir. En todo ello, Nike no intervino de ninguna manera. Y además, ¿por qué habría de hacerlo?
1: Esa última pregunta retórica resulta por demás extraña en un comunicado oficial. Aún teniendo toda la información que hemos venido deshilando, es imposible saber con certeza lo que ocurrió ese día. Pero hay tres testimonios finales que les queremos compartir. Primero, el de Roberto Carlos acerca de la actitud de Ronaldo en los días previos a la final.
0: Ronaldo tenía miedo de lo que venía. La presión le había ganado y no podía parar de llorar.
1: Segundo, el de Mario Zagalo.
0: Si inviertes la situación y yo no hubiera puesto a Ronaldo, la gente me hubiera culpado igual. Habría dicho, Zagallo es un necio, tenía que meterlo, Ronaldo es el mejor del mundo. Así que creo que lo volvería a hacer.
1: Y finalmente, el de Edmundo.
0: La gente de Nike estaba ahí 24 horas al día, como si fueran miembros del equipo técnico. Es un poder enorme. Es todo lo que puedo decir. Antes de concluir la entrevista, me quedaba un pendiente. Preguntarle a Juan sobre la foto de Ronaldo con la medalla y los botines colgados alrededor del cuello. ¿Cree él posible que aún tras el trauma de ese día de convulsionarse y perder un mundial, Ronaldo tomara la decisión, ya sea propia o por contrato, de darle un poco más de visibilidad a Nike? Yo no creo
3: que haya sido una decisión consciente de Ronaldo. O sea, a diferencia de... Eh, hay, hay, un, hay, un, hay un momento muy famoso de la selección de la selección de Estados Unidos en Barcelona donde el patrocinador era, me parece Reebok eh, y Jordan pues es totalmente Nike y cuando salen a recibir la medalla de oro, él se tapa con una bandera de Estados Unidos, el logo de Reebok este, porque él sí era totalmente Nike y acaban de ganar, pero yo creo que una, una persona como Ronaldo estando en shock de lo que acaba de pasar, ir a recibir esa pinche medalla que no quiere recibir nadie, yo creo que quería descansar los pies y se los puso yo no la veo como que él está celebrando la marca o sus tacos, sino que la veo más simbólica, como que le está pesando la marca. Sabes, como que parece que tiene dos grilletes que le que están en, colgados en, en él. Sabes, este entonces yo lo veo más como eso, como un, un algo que hizo inconscientemente, pero que nos dejó una estampa de un héroe caído, o sea, de un y vencido no solo por, por su cuerpo, sino también por la presión.
2: Sofistas.com presentó Las cosas que da el fútbol Acabamos de escuchar Fútbol S.A.D.C.D. El guión y la narración son de Diego Morales y Sara Herrera Landeros La grabación estuvo a cargo de Santiago Parra y las realizaciones de Carlos el Santo Domínguez Andrés Moreno nos apoyó como asistente de investigación y cerramos la alineación con José Antonio Martínez, quien estuvo al frente de la coordinación para Sopitas.com. Muchas gracias por escuchar las cosas que da el fútbol. Hasta la próxima. Suite Symphony Temazo del álbum Urban Im de 1997 Bittersweet Symphony Es una composición de Richard Ashcroft Pertenece al sello Virgin Y es otra de las cosas que da el futuro